0: Club in Berlin. Die Leute tanzen, bis die Nacht sich verzieht. Von Erschöpfung keine Spur. Etwas lässt sie durchhalten: Das Gefühl, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. In einem anderen Teil der Welt, in Mexico City, ist ein Mann zur falschen Zeit am falschen Ort. Er wird erschossen. Es ist
1: der Vater von Annabelle. Etwas verbindet die Partynacht in Berlin mit dem brutalen Tod von Annabels Vater in Mexico City. Etwas Weißes, das in Berlin sogar im Abwasser zu finden ist. Und durch Mexiko fließt wie ein reißender Fluss. Wir reden über Kokain. Mein
2: Name ist Annabel Hernandez.
3: Ich heiße Annabel Hernandez. Ich bin eine mexikanische Investigativjournalistin. Ich recherchiere zu Korruption, Drogenkartellen, Machtmissbrauch und Verletzung von Menschenrechten in Mexiko seit 20
0: Jahren. Denn vor 20 Jahren hat sich das Leben von Annabel Hernandez für immer verändert.
3: Im Dezember 2000 wurde mein Vater in Mexico City gekidnappt und von einer Gang ermordet. Mein Vater war ein ganz normaler Geschäftsmann. Er wurde wegen des
0: Geldes entführt. Ein Raubmord also. Die Leiche ihres Vaters, Emiliano
1: Hernandez wurde auf einem Highway gefunden. Die geschockte Familie wendet sich an die Polizei, aber die will nur Ermittlungen aufnehmen, wenn sie dafür bezahlt wird. Also sucht Annabelle selbst nach Antworten.
3: Auf der Suche nach Gerechtigkeit für meinen Vater habe ich herausgefunden, wie korrupt das System ist. Wie die Regierung, die Polizei, die Gangs, alle unter einer Decke stecken. Sie arbeiten in einem Team gegen die Bürger. Das hat meine Sicht auf diese Dinge für immer verändert. Und ich habe beschlossen, herauszufinden, wie das korrupte System funktioniert.
0: Es gibt eine direkte Verbindung zwischen den Gangs und den Drogenkartellen.
2: Viele Gangs, to gangs to werden
3: von den Kartellen koordiniert. Sie müssen den Kartellen einen Teil des Geldes zahlen, das sie durch Entführungen erpresst haben.
1: Der Tod ihres Vaters steht für Annabel Hernandez stellvertretend für die vielen Toten des mexikanischen Drogenkriegs. Ein brutaler Krieg. Mehr als 350.000 Menschen wurden in den letzten 20 Jahren ermordet. Und 73.000 Menschen werden nach Angaben der Washington Post immer noch vermisst.
0: Und um Kriege geht es in unserem Podcast Women in War. In jeder Folge stellen wir die weibliche Perspektive in Konflikten vor. Eine Perspektive, die sonst oft untergeht. Heute geht es um die Frauen in den Kartellen, die mit den Drogenbossen liiert sind, Affären eingehen.
1: Wer sind diese Frauen und warum gehen sie dieses Risiko ein? Und es geht um eine Frau, die sich traut, die Vernetzung von Kartellen, Politik und Polizei aufzudecken. Es geht um Annabels Suche nach den Mördern ihres Vaters.
0: Mein Name ist Julia Leeb. Ich bin Videojournalistin und mein Interesse gilt Gesellschaften in der Krise. Ich bin da, wo es Konflikte und Kriege gibt. Machtmissbrauch und Gewalt begegnen mir täglich meiner Arbeit. Mit Drogen
1: allerdings kann ich mich nicht allzu gut aus. Und mein Name ist Cosima Magill. Auch ich arbeite als Journalistin. Mein Fokus? Sicherheitspolitik und internationale Beziehungen. Zu den Drogenkartellen wollte ich immer mehr recherchieren, seit ich die Netflix-Serie Narcos geschaut habe und das Gefühl hatte, dass die Charaktere hier auch teilweise sehr heroisiert werden. In
0: der dritten Staffel der Serie ging es auch um Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, genannt El Chapo. Es ging um den mexikanischen Drogenboss, Chef eines der wichtigsten Kartelle, also ein Bündnis von Drogenbanden zur Kontrolle des Drogenhandels.
1: Julia, die Journalistin Annabel Hernandez, hat uns ja auch unter anderem erzählt, dass die Macher von Narcos auch sie gefragt haben, ob sie bei den Folgen zu Mexiko mitarbeiten möchte. Sie hat abgelehnt, weil die Macher nicht genau aufzeigen wollten, wie Politiker und Drogenbosse zusammenarbeiten. Außerdem war sie zu diesem Zeitpunkt schon mit einem Buch beschäftigt, das sie über die Frauen in den Kartellen geschrieben hat.
0: Annabel lebt selbst nicht mehr in Mexiko, sondern im Exil.
1: Wo genau, verraten wir nicht. Zu ihrer eigenen Sicherheit. Wenn sie ab und zu für die Recherchen nach Mexiko reist, hat sie dort immer Security an ihrer Seite.
3: Ich kann Teile meiner Arbeit aus der Distanz erledigen, aber natürlich muss ich für manche Recherchen auch vor Ort sein. Ich war im letzten Jahr ungefähr einmal pro Monat in Mexiko. Ab dem Moment, wenn ich in Mexiko lande, kann ich nur mit Bodyguards an meiner Seite arbeiten.
0: Under the protection of bodyguards. Im Interview fragen wir sie mehrfach, ob ihre Recherchen in Mexiko nicht zu gefährlich sind.
1: Doch Annabelle zeigt keinerlei Anzeichen von Furcht. Ich fand sie ehrlich gesagt auch durchweg ziemlich tough. Und das, obwohl es viele Attacken gegen sie und gegen ihre Familie gab. Das hat sie uns ja auch erzählt. Die letzte Attacke war 2013. Elf
3: bewaffnete Männer sind in mein Haus eingedrungen. Es war Dezember. Ich war nicht da. Sie dachten es aber, weil meine Bodyguards vor dem Haus gewartet haben. Sie wurden gekidnappt und geschlagen. Diese letzte Attacke hat mich gezwungen, Mexiko zu verlassen.
1: Vor dem Hintergrund frage ich mich echt, warum sie sich immer wieder in diese Gefahr begibt. Sie ist definitiv auf einer Mission bei ihren Recherchen und auch mit ihrem Buch.
2: Es ist ein
3: riskantes Buch, aber die Leute sollen wissen, wie diese Welt funktioniert.
0: mal im Nachhinein haben wir uns ja auch immer wieder gefragt, wie sie es schafft, so unbeeindruckt zu bleiben von dieser Gewalt, die sie trotz aller Sicherheitsvorkehrungen ja auch jederzeit
1: selbst treffen kann. Ich glaube, es gibt neben dieser Lebensaufgabe, die Mörder ihres Vaters zu finden, noch einen Schlüssel zu Annabels Furchtlosigkeit. Sie hat sich schon als Kind in einer von Männern dominierten Welt behauptet.
3: Ich bin in einem Land aufgewachsen, in Mexiko, wo der Machismo allgegenwärtig ist. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, in der es auch diesen Machismo gibt. Ich habe schon als Kind mir eine eigene Welt geschaffen, für mich und für andere Frauen. Ich habe schon als Kind gegen diese Männerwelt protestiert.
0: Wow, starker Charakter schon als Kind. Annabelle hat sich offenbar schon damals in der Machismo-Welt behauptet und uns auch ganz anschaulich erzählt, wie sie das so ganz konkret gemacht hat.
3: Mein Vater hat zu mir gesagt, du musst das Bett deines Bruders machen. Warum, habe ich ihn gefragt. Er hat doch auch Hände.
1: Keine schlechte Strategie. Kein Wunder, dass für Annabelle seit Jahren die Frauen in den Kartellen im Mittelpunkt ihrer Recherche stehen. Sie hat übrigens auch mit Emma Coronel Büro gesprochen, die Frau von dem berühmten Drogenboss El Chapo. Aber dazu kommen wir gleich. El Chapo, das
0: ist, wie viele von euch sicherlich wissen, der größte Drogenbaron der Welt. Ein Pablo Escobar des 21. Jahrhunderts. Der Pate des berüchtigten Sinaloa-Kartells. Ein Mann, der die mexikanischen Behörden, den US-amerikanischen Geheimdienst und die US-amerikanische Antidrogenbehörde, DEA, jahrelang an der Nase herumführt. Seine spektakuläre Flucht aus einem mexikanischen Hochsicherheitstrakt geht um die Welt. Zuvor war El Chapo zweimal entkommen, unter anderem durch einen Fluchttunnel unter der Dusche seiner Zelle. Die Videoaufnahmen aus der Zelle zeigen, wie er hinter dem Toilettenvorsprung verschwindet. Nicht etwa, um sein Geschäft zu verrichten, sondern er flieht durch einen
1: kilometerlangen Tunnel, der von Profis in das Gefängnis gebohrt wurde. Die mexikanische Regierung wird vor der ganzen Welt lächerlich gemacht. Und El Chapo, der lebt sein Leben getarnt als einfacher Bauer und gleichzeitig als Chef eines milliardenschweren Imperiums. El Chapo hat, da unterscheidet er sich nicht von anderen Drogenbaronen, eine ganz besondere Vorliebe für Frauen. Neben ihren Ehefrauen sammeln die Drogenbosse auch junge Liebhaberinnen wie Souvenirs. Ganz besonders gern auch Fernsehstars, die sie in den Telenovelas sehen. Katie Castillo ist so ein Fernsehstar. Schon
0: als Kind war sie das und sie ist seit Jahrzehnten in den lateinamerikanischen Soap Operas zu sehen. El Chapo, der meistgesuchte Drogenboss der Welt, wirft aus seinem Versteck ein Auge auf sie. Kate weiß nicht, dass sie aus der Ferne begehrt wird. Eines Tages jedoch... Sie ist mal wieder von ihrer Regierung desillusioniert, schreibt sie auf Twitter Zeilen, die ihr Leben verändern werden. Ich glaube heute mehr an Chapo Guzman als an die Regierungen, die nichts tun und uns die Wahrheit vorenthalten. Katie Castillo wird aufgrund ihres Tweets von El Chapos Männern kontaktiert. Ich sag dir, die Serie, in der du spielst. Ich habe sie gesehen und ich liebe sie. Diese Zeilen schreibt El Chapo, einer der meistgesuchten Männer der Welt. Kate ist damals viel in L.A. unterwegs, er erzählt dem Hollywood-Star Sean Penn von ihrem Plan, El Chapo zu treffen oder gar einen Film über ihn zu produzieren. Chopin will sie begleiten und die beiden lassen sich auf das verrückteste Abenteuer ihres Lebens ein. In Privatfliegern erreichen sie über mehrere Stops das Versteck des Drogenbarons im Dschungel und schaffen es als einzige Menschen der Welt, ihn zu interviewen. Der Haken an der Sache, sie werden vom Geheimdienst gedreckt. Ein paar Tage später erfolgt dann an eben diesem Versteck der Zugriff seitens der mexikanischen Behörden. Und so gelingt einem TV-Sternchen unfreiwillig das, was die Geheimdienste der mächtigsten Nation der Welt nicht geschafft haben, El Chapos Versteck auswendig zu machen. Das Kartell ist, sagen wir mal so, mittelamüsiert. Ein paar Monate später wird El Chapo dann endgültig festgenommen.
3: Der mexikanische Drogenboss Joaquin El Chapo Guzman ist in den USA wegen gewerbsmäßigen Kokainschmuggels von einer Jury schuldig gesprochen worden. Das teilte ein New Yorker Gericht mit. Guzman muss nun mit einer
0: lebenslangen Haftstrafe rechnen. Die Frauen und El Chapo. Wir hatten es ja schon erwähnt, da ist der Wurm drinnen. Denn Emma Coronel Espuro, seine Ehefrau, wechselt laut Annabelle Hernandez während der Gerichtsverhandlung die Seiten und macht das, was im Kosmos der Kartelle ein Tabu ist. Sie packt aus. Die Ehefrau des Drogenbosses wusste schon auf dem Weg ins Gericht, dass dieser Prozess nicht zu gewinnen ist.
1: Für die Journalistin Annabel Hernandez, die vor 20 Jahren ihren Vater im Drogenkrieg verlor, ist klar, sie braucht unbedingt ein Interview mit Emma. Und sie bekommt es. Die Ehefrau von El Chapo wird zur Hauptfigur von dem Buch, das wir schon erwähnt haben. Es heißt Emma und die anderen Frauen der Narcos.
3: Als sie diesen Mann geheiratet hat, war sie erst 17 Jahre alt.
1: Er war 50 Jahre alt.
3: Er war sehr alt für sie. Sie kam aus einer sehr armen Familie und hatte keine andere Wahl. Später war sie sehr gut vernetzt mit dem Kartell. Sie hat auch als Botin für ihren Mann gearbeitet.
1: Angeblich hat Emma erst während des Prozesses erfahren, dass sie nicht die einzige Frau an der Seite ihres Mannes gewesen ist.
3: Dieser Prozess war sehr dramatisch für Emma Coronel. Denn in diesem Prozess wurde ihr klar, dass ihr Mann sie betrogen hatte, dass er neben ihr viele Frauen und auch andere Kinder hat. Das hat sie sehr wütend gemacht.
0: Schwer zu glauben, dass Emma von der Trophäensammlung ihres Mannes bis zum Gerichtsprozess nichts gewusst hat.
1: Sie wird jedenfalls auch angeklagt. Und ihr droht eine eher milde Strafe. Und deshalb vermutet Annabelle, dass sie mit den US-amerikanischen Behörden zusammenarbeitet. El Chapo, 2019 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt, sitzt in Colorado im Gefängnis.
0: Okay, soweit so dramatisch. Bevor wir noch tiefer einsteigen
1: in die Geschichte der Kartellfrauen, Lass uns doch mal einen genaueren Blick auf die Kartelle werfen. Das Sinaloa-Kartell ist das wohl berühmteste, auch außerhalb von Lateinamerika, bekannt nicht zuletzt dank der schon erwähnten Netflix-Serie. Aber es gibt viele Kartelle in Mexiko und genau deshalb gibt es auch einen Krieg der Kartelle. Denn die Kartelle teilen sich das Land untereinander auf und manche Regionen sind umkämpft. Die bekanntesten Kartelle sind neben dem Sinaloa-Kartell im Nordwesten Mexikos, das Golf-Kartell und das Los Cetas-Kartell im Nordosten und das Kartell de Jalisco Nueva Generación im Westen. Du warst doch schon mal in dem Bundesstaat Jalisco unterwegs, Julia, wie war's? Hat man da irgendwas von den Kartellen mitbekommen? Ja, gut, dass du es ansprichst, Cosima, weil es absolut falsch ist, Mexiko lediglich
0: auf den Drogenkrieg zu reduzieren. Als 17-Jähriger war ich mit einer mexikanischen Freundin für längere Zeit in Jalisco Vielleicht war ich damals auch noch zu naiv, weil mir ist nichts von den Kartellstrukturen vor Ort aufgefallen. Im Gegenteil, es war ich echt eine tolle Zeit. Ich erinnere mich an Orte wie Tequila, ein kleines Dorf, in dem die besten Agaven der ganzen Welt angebaut werden. Die Männer reiten da tatsächlich mit Pferden und großen Hüten durch das eingeschlafene Dorf. Schaut echt aus wie in so einem Westernfilm. Und dann sind wir auch noch, oh Gott, also wenn meine Eltern erfahren, sind wir über die
1: Dörfer getrennt in einem Lieferwagen. Naja, vielleicht hören die ja auch unseren Podcast, also Grüße gehen raus an dieser Stelle. Ja,
0: ja, ola, ola, Mexiko war ganz safe, ganz safe. Was ich damit aber sagen will, es gibt eben dieses Nebeneinander vom brutalen Bandenkriegen und dem coolen, ausgelassenen Lifestyle in Mexiko. Das gilt natürlich auch für die Großstädte, vor allem für Mexico City. Das ist eine Stadt, die richtig in ist und alle sagen, das ist so wie New York in den 60er Jahren. Die Trendsetter aus der ganzen Welt genießen hier die super Restaurants, die angesagten Galerien und Nachtclubs und auch in Yucatan war ich länger unterwegs. Für den europäischen Chatset ist Tulum
1: momentan der wahrscheinlich angesagteste Ort. Tulum ist ein gutes Stichwort. Auch wenn man von den Kartellen als Reisende vielleicht nicht immer viel mitbekommt, habe ich da unlängst was in den Nachrichten gehört, mit dem es jetzt leider wieder auf der dunklen Seite weitergeht.
0: Soldaten patrouillieren im Urlaubsparadies. Mexikos Regierung hat nach der Schießerei in einer Touristenbar hunderte Sicherheitskräfte nach Tulum geschickt. Dort waren vergangene Woche zwei Urlauberinnen im Kugelhagel verfeindeter Drogenbanden ums Leben gekommen. Touristen sind normalerweise keine Zielscheibe der Kartelle. Es gibt aber immer wieder etliche
1: Kollateralschäden. Grundsätzlich kann es jeden treffen. Wie bekämpft eine Regierung diese mächtigen Drogenkartelle und wie ernst kann man den Kampf überhaupt nehmen, wenn Politiker mit den Kartellen unter einer Decke stecken? Seit Jahrzehnten ist der Kampf gegen die Kartelle jedenfalls die relevanteste Aufgabe für den mexikanischen Staat. Und natürlich auch im Wahlkampf immer wieder das Thema. Auch Präsident Andrés Manuel López Obrador hat im Wahlkampf 2018 ein Ende der Gewalt versprochen. Abrazos, no balazos, heißt so viel wie Umarmungen, keine Kugeln. Das sollte ein Bruch mit den vorherigen Regierungen sein. Jahrelang haben die auf militärische Konfrontation gesetzt. Kritiker sagen aber, dass Obrador-Slogan reine Rhetorik ist und es dahinter gar kein ehrlich gemeintes Konzept gibt.
0: Ich finde, dass eine spezielle Geschichte aus den letzten Jahren ziemlich gut zeigt, wie hilflos die Politik mit den Kartellen umgeht. Arriba! 2019 gelingt dem mexikanischen Staat ein riesengroßer Coup. Ein großer Drogenbaron wird festgenommen. Es handelt sich um keinen geringeren als Ovidio Guzmán López, El Son, El Raton, die Maus. Doch sofort gibt es Widerstand vom Kartell. Acht Menschen sterben, 16 werden verletzt. Die Familien der an der Verhaftung beteiligten Soldaten werden bedroht. Und dann passiert etwas völlig Undenkbares. In einem funktionierenden Rechtsstaat wäre das jedenfalls undenkbar. El Raton wird freigelassen und damit nicht genug. Der mexikanische Staatschef verteidigt die Entscheidung im Fernsehen folgendermaßen.
4: Das ist eine sehr
0: schwierige Situation für uns gewesen. Viele Zivilisten waren in Gefahr. Und es wurde dann die Entscheidung getroffen, Menschenleben zu retten. Und ich war damit einverstanden. Das ist schon eine ganz schön krasse Ansage. Ich meine, da haben wir jetzt nicht irgendeinen Polizeigeneral gehört, der wegen Versagen gefeuert wird. Oder auch nicht den Innenminister, der sein Bedauern ausspricht. Hier spricht nicht irgendeiner, sondern der Präsident, spricht der Kopf des Landes, höchstpersönlich. Die Message versteht
1: jeder. Das Kartell ist stärker als die Regierung. Die Journalistin Annabel Hernandez geht noch weiter. Für sie ist klar, dass die Regierung von den Kartellen teilweise unterwandert ist und dass sie deshalb auch Partei ergreift im Kartellkrieg.
2: Was
3: wir seit 2000 beobachten, ist ein Krieg zwischen den Kartellen. Und die Regierung hat ein Kartell beschützt und versucht, andere zu bekämpfen.
1: Damit meint Annabelle das schon erwähnte sinaloa kartell das offenbar aktuell den Rückhalt der Regierung hat.
0: Okay, die Bad Boys halten also zusammen. Aber was für eine Rolle spielen die Frauen in
1: diesem System?
2: In the cartels, you, you have many different women.
1: Die Frauen nehmen sehr unterschiedliche Rollen ein. Ganz oben stehen die Mütter.
2: The mothers of these couples, like the virgin... They Holy in
1: Die unantastbare, heilige Mutter. Jeder Wunsch wird ihr von den Augen abgelesen. Dann kommt die Ehefrau,
0: la esposa. Die Ehefrauen der Drogenbarone sind oft junge Frauen, oft im Teenageralter, aus einfachen Verhältnissen, wie zum Beispiel bei El Chapos Ehefrau Emma. Sie bekommen den luxuriösen Lifestyle, aber keinen eigenen Besitz, damit sie nicht weglaufen können.
3: Es gibt die Ehefrauen. Ihr Leben ist sehr eingeschränkt. Sie werden kurz gehalten, auch finanziell, weil ihre Ehemänner nicht wollen, dass sie frei
1: sind. Und die Töchter, las ihr die werden nicht selten strategisch verheiratet.
3: Die Töchter, sie werden benutzt und mit anderen Familienmitgliedern von Kartellen verheiratet. Ihren Vätern können sie nicht widersprechen, sie müssen aus familiären Gründen heiraten.
1: Und dann gibt es noch eine Sonderrolle in dieser Hierarchie. Las Amantes, die Liebhaberin.
3: Die Liebhaberinnen, sie können einfache Frauen sein. Oder Schauspielerinnen, Sängerinnen, sehr bekannte Frauen in Mexiko. In Mexiko gibt es Vermittler, die den Kartellen helfen, den Chefs der Kartelle, diese Frauen zu organisieren. Dafür gibt es viel Geld.
2: pay a lot of money.
3: Manchmal geht es um eine kurzweilige sexuelle Beziehung. Manchmal werden sie aber auch für längere Zeit ihre Lover.
1: Eine Celebrity-Geliebte ist ein Statussymbol. Und die Gegenleistung für Las Amantes ist entsprechend hoch.
3: Diese Frauen bekommen alles. Immobilien, Geld, Juwelen. Die Liebhaberinnen in dieser Welt sind die, na wie soll ich sagen?
2: Sie bekommen am meisten.
0: Also während die Ehefrauen im goldenen Käfig leben,
1: aber kein Eigentum besitzen, bekommen die Geliebten Geld und Besitz. So von außen gesehen haben es die Geliebten eigentlich ganz gut getroffen. Aber wie lebt man eigentlich als Statussymbol im Dunstkreis der Narcos?
4: Sie gehen in den, den Spa, kaufen Dinge, like reisen. Sie so, sind know? wie Puppen. So, Sie sehen
1: einfach schön aus. Look pretty. Das sagt die mexikanische Fotografin Mayra Mattel. Jahrelang hat sie diese Frauen auf Instagram beobachtet und ist dann sogar in die Sinaloa-Region gezogen, um diese Frauen besser kennenzulernen. Drei Jahre hat sie dort gelebt und so über die Zeit ihr Vertrauen gewonnen. Die Fotos von Mayra Mattel zeigen, wie die Frauen der Narcos leben. Und vor allem, wie sie sich selbst gerne darstellen. Cosima, erzähl doch noch mal, wie du Kontakt zu ihr aufgenommen hast. Ich habe sie über ihre Webseite angeschrieben und auch auf Instagram hinzugefügt. Obwohl sie über 3000 Follower hat, hat sie einen privaten Account. Das ist ja meistens auch ein Sicherheitsgrund, das vermute ich jedenfalls. Und nach ein paar Tagen hat sie mir dann zurückgeschrieben und mir von ihrer Arbeit erzählt. Sie dokumentiert das Leben von den sogenannten Buchonas, den Drogenkartellfrauen. Buchonas ist eine weibliche Form von Buchon. Das bedeutet so viel wie materiell ambitioniert, nach materiellem strebend. Diese
0: Buchonas sind Stars mit teilweise 20.000 Followern auf ihren Instagram-Kanälen. Sie haben Implantat in ihren Brüsten und ihr Po sieht nicht selten so aus wie der von Kim Kardashian.
1: Mayra zeigt uns im Interview ihre Fotos. Mittlerweile hat sie mehrere Bücher über diese Frauen veröffentlicht. Und irgendwie kommt der Style auch immer mehr bei Frauen an. Es gibt sogar Buchonas Schmink-Tutorials, also wie man dann genauso aussieht wie die Frauen dieser Drogenbosse oder auch Klamottenmarken für Buchonas. Diese hier singt sogar, schau mal, guckt immer.
0: Klamotten, ein weiblicher Gucci-Cowell-Style. Dieser Stil ist so anachronistisch, so überladen mit Klischees, die 80er Jahre lassen grüßen.
1: From a to a bad bitch. Auch typisch, wie sie da mit geschürzten Lippen post, knallrote Lippen und außerdem darf natürlich auch die Luxustasche nicht fehlen.
5: Das ist
4: Je mehr Geld dein Mann in dich investiert, umso besser. Umso mehr liebt er dich. Für viele Leute ist das gut.
0: Was mich dabei überrascht, ist, wie offensiv diese Mafiabräute mit ihrer Rolle umgehen. Ich meine, wenn so viel Blut an diesem Lebensstil klebt und das auch kein Geheimnis ist, geht man doch eigentlich eher so von einem Schamgefühl aus. Doch hier ist genau das Gegenteil der Fall. Sie scheint stolz drauf zu sein.
1: Sichtbarkeit ist King oder Queen. Instagram-Influencer als Kartell-Ladies. Es erinnert an einen Kult und eine Ästhetisierung, die wir auch vom Gangster-Rap kennen. Schief aufgesetztes
0: Cappy, dazu so oversized T-Shirt, Wehre Ketten und vergoldete Zähne. Yeah! yeah.
1: Zurück zu den Buchonas.
0: Now be And you can see,
5: these girls, um, they, they became like influencers.
4: Manche dieser Mädchen sind Influencer geworden. Sie bekommen Produkte von Gucci und Versace und diese Mädchen sind so... Und manche Leute kaufen das dann. Es ist fucking verrückt. Aber so ist diese Welt.
1: Die Fotos, die Mayra von den Buchonas macht, teilen sie dann auch manchmal auf ihren Instagram-Kanälen. So ist sie quasi zur Hoffotografin der Buchonas geworden und bekommt natürlich auch Zugang zu ihren Geschichten. Also eine Win-Win-Situation. Was sich für sie bestätigt hat, in der Sinaloa-Region schämt man sich kein bisschen, wenn man mit der Drogenmafia in Verbindung gebracht wird.
5: So, a lot of people has boyfriend, brother,
4: Viele haben einen Freund, Bruder, Bruder Cousin, Onkel, der mit den Narcos in Verbindung so steht. Das ist eben sehr verbreitet. Und viele Mädchen in Sinaloa wollen die Girlfriends der Drogenbosse werden. Und die Jungs wollen zu den Narcos dazugehören. Da gibt es eine große Bewunderung.
0: In der Schulzeit hatte Meira auch eine Freundin, die so einen Drogenboss als Freund hatte. Die ist dann immer mit einem ganz großen Auto zur Schule gefahren und irgendwie war das ganz normal. Für viele junge Frauen ist das der einzige Weg raus aus der Armut.
5: Es gibt Familien, die sind
4: sehr glücklich, wenn ihre 14- oder 15-jährige Tochter zu den Narcos geht. Ich habe die Familien oft gefragt, warum. Sie haben geantwortet, ihr wird es gut gehen, sie wird Geld haben. Und die Familie ist auch versorgt. Einen aus der Drogenmafia zu heiraten,
0: ist eine Lösung, um der Armut zu entkommen. Aber wenn dann Familienmitglieder von dem Kartell umgebracht werden, will man dann noch mit denen arbeiten? Das verstehe ich nicht. Ja, aber
4: du bist aus Deutschland. Die wachsen in einem von Gewalt geprägten Umfeld auf. Und das ist die einzige Alternative für sie. Die Regierung kümmert sich nicht um die Armen
5: government
1: Also raus aus der Armut rein in die Welt der Buchonas. Und wer ist die Kultfigur schlechthin unter den Buchonas? Wer ist die Buchona maxima?
0: I would like to know who is la Buchona maxima. Was eh Claudia Ochoa Felix.
1: Claudia Ochoa Felix. Los, Julia, lass uns noch mal ein paar Fotos von ihr anschauen. Großer Busen, lange braune geklettete Haare,
0: wenig Antisachen. Sieht auch im Gesicht ziemlich gemacht aus. Die Wangenknochen sind
1: extrem hervorgehoben. Sie macht auf
0: vielen Fotos das obligatorische Duckface.
1: Mayra hat viele Fotos von ihr gemacht. Claudia Ochoa-Felix hat ihr auch Zugang verschafft zu den anderen Buchonas. Sie war auch bekannt als Imperatrice del Antrax, als Kaiserin der Killersektion des Sinaloa-Kartels. Mayra beschreibt Claudia Ochoa-Felix als sehr tough und kennt sie ja eben auch persönlich ziemlich gut. Das heißt, man muss sagen, kannte sie gut.
4: Sie wurde letztes Jahr ermordet, als sie, ich glaube, 28 Jahre alt war.
5: Why was she murdered? I don't know why sie she died. You know, you are asking a lot of things that.
4: Ich weiß nicht. Du fragst viele Dinge zu meinem Kunstprojekt. Dazu habe ich keine Informationen. Ich bin keine Detektivin. Ich weiß nicht, warum sie gestorben ist. In Sinaloa redet niemand darüber.
0: Claudia Ochoa Felix könnte ermordet worden sein oder auch an einer Überdosis gestorben sein. Wahrscheinlich ist es manchmal einfach besser, nicht allzu viel zu wissen.
1: Da geht die Journalistin Annabel Hernandez, die das Buch über El Chapos Frau geschrieben hat, ganz anders ran. Sie recherchiert bei solchen Todesfällen alle Fakten und versucht, das System hinter der Gewalt aufzudecken.
0: Und laut Annabel sind die Kartellboys nicht allzu zimperlich. Die Gewalt ist nicht nur körperlich,
3: sie kann körperlich sein, aber die Gewalt gegen die Frauen findet auch auf einer psychologischen Ebene statt. Wie kann ich das am besten formulieren? Sie sind Gefangene, sie sind nicht frei. Für jeden Schritt, den sie gehen, brauchen sie die Genehmigung des Ehemannes.
1: Ich habe Annabelle dann eine Frage gestellt, auf die sie sehr emotional reagiert hat, findest du nicht? Ja, das stimmt. Da hat sie sich einfach ganz entschieden vor ihre Landsleute gestellt.
0: wie viele Prozent
3: in Serien sieht es oft so aus, als wären all diese Menschen in Mexiko korrupt. Das ist nicht wahr. Die meisten Menschen in Mexiko, mehr als 60 Millionen, sind arm. Arbeiten sie für die Kartelle? Nein, natürlich nicht. Sie wären Millionäre. Die meisten Mexikaner sind sehr ehrlich. Sie wollen nur überleben in diesem Krieg. Aber das Problem ist, dass wir ein sehr korruptes System haben mit Militär, Politikern, Polizisten, Businessmännern, die den Kartellen helfen, das Geld zu waschen. Und wir haben weltweit Konsumenten in jedem Teil der Welt. Jedes Gramm Kokain, das jemand kauft, trägt dazu bei, Menschen umzubringen
2: bei
3: Die Konsumenten sind korrupter als die Mexikaner Sie konsumieren illegale Drogen.
1: Ja ich glaube du hast halt mit der Frage genau einen Nerv getroffen Sie will nicht dass alle Mexikaner in einen Topf geworfen werden. dabei habe
0: ich diese Schuldfrage überhaupt nicht gestellt. Festzuhalten bleibt, in Mexiko wird im Gegensatz zu Kolumbien keine nennenswerte Menge an Kokain angebaut, sondern hauptsächlich Marihuana
1: und Methamphetamin, also Crystal Meth, hergestellt. Was das Kokain anbelangt, da ist Mexiko vor allem ein Transitland für Kokain aus Kolumbien. Und über Mexiko kommt Kokain dann auch nach Europa.
0: Annabelle meint, ohne die Drogenkonsumenten würde es diese Kette gar nicht geben. Was stimmt? Die Nachfrage ist enorm. Wenn wir mal die Zahlen sprechen lassen, das ist so krass. Laut einer Studie einer amerikanischen Universität kleben in den USA an neun von 10-Dollar-Scheinen Spuren von Kokain.
1: Buchstäblich, hello. Aber auch hier bei uns in Deutschland ist offenbar immer mehr Kokain im Umlauf. Die Rückstände haben sich im Abwasser in Berlin seit 2017 verdoppelt. Das haben meine Kollegen vom ARD-Magazin Kontraste recherchiert. Letztes Jahr waren es auf 1000 Einwohner durchschnittlich 20 Dosen Koks. Heavy, oder? Ja, das ist heavy. In diesem Kreislauf aus Drogenabbau, Verkauf und Konsum hat Annabelle ihren Vater Emilio Hernandez verloren. Er wurde 2000 von Gangs in Mexico City erst entführt und dann ermordet. Annabelle hat lang recherchiert, wer genau für den Mord an ihrem Vater verantwortlich ist, konnte es bis jetzt aber nicht herausfinden. Sie ist sich sicher, dass die Täter noch frei rumlaufen. Was hier wichtig ist, so cool, wie die Drogenbosse in
0: den Serien bei Streaming-Plattformen dargestellt werden, sind sie nicht. Sometimes
3: people think, Manchmal denken die, die Menschen, dass diese Drogenbosse gottähnlich sind. Die Ehrfurcht und
1: die Angst vor der scheinbaren Übermacht nervt
3: sie. My work? Mit meiner Arbeit, die ich in den letzten 20 Jahren gemacht habe, versuche ich, diesen Mythos zu zerstören. Sie sind
1: auch nur Menschen. Und genau das treibt Annabelle an.
3: Sie sind verletzlich. Wenn wir das verstehen, dass diese schlimmen Personen auch einfach nur Menschen sind, können wir sie zerstören. Wir können sie bekämpfen.
1: Wir Annabels Botschaft, die Narcosbosse, auch sie sind nur ganz normale Typen, die man bekämpfen und zerstören kann.
0: Women in War ist ein Podcast von Radio 1, produziert von Wake Word Studios im Auftrag vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
1: Autorinnen Cosima Gill und Julia Lee. Sounddesign und Producer Felix Stäblein Projektleitung und redaktionelle Mitarbeit Bernie Mayer
0: Redaktion Steen Lorenzen Alle Folgen von Women in War findet
1: ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt. Danke fürs Zuhören. Julia könnt ihr übrigens auch in einer Sonderausgabe des Podcasts Freiheit Deluxe im Gespräch mit Jagoda Marinitsch hören. Da geht es auch nochmal darum, weshalb unser Podcast Women in War so wichtig ist. Und den Podcast von Jagoda möchten wir euch auch bei der Gelegenheit ans Herz legen.